0: Das ist eine neue Folge des Podcast Personalmanagement und wir sprechen heute über das Thema Persönlichkeitstests und zwar Persönlichkeitstests in Recruiting und Personalentwicklung. Mit mir dabei ist die Heike Andrischak, wie immer. Hallo Heike.
1: Ja, hallo Michael.
0: Ja, ich habe gerade schon gesagt, wir sprechen heute über Persönlichkeitstests. Ich kenne das jetzt noch nicht so genau als Thema. Ich hatte das mal, als ich studiert habe, pädagogische Psychologie. Da gab es Leistungstests, aber ich glaube, das ist ein bisschen was anderes. Aber wir haben Gott sei Dank dich heute da, da kannst du uns ein bisschen was zu erklären. Vielleicht kannst du am Anfang kurz ein bisschen was dazu sagen, warum wir überhaupt dieses Thema in diesem Monat auf dem Programm haben.
1: Ja, Michael, das mache ich gerne. Wie kommt es zu dem Thema? Ich hatte in der letzten Zeit mal wieder eine persönliche Berührung äh, mit einem solchen Persönlichkeitstest oder einer Persönlichkeitsanalyse, wie viele auch sagen, und zwar im Rahmen eines Recruiting-Prozesses. Und zwar war ich diesmal auf der anderen Seite, sprich ich war als Bewerberin unterwegs und habe dann eben ein, äh, im Rahmen des Bewerbungsverfahrens einen Test gemacht. Und ja. dieser Test war dann eben auch Gegenstand des ähm, Bewerbungsgesprächs und zwar unter zwei Aspekten, nämlich einmal so ein bisschen ähm, auch zu gucken, ob ich mich da wiedererkenne und so weiter. Und das andere war, insgesamt über den Test zu sprechen, weil es war eine Bewerbung auf eine Stelle in der Personalentwicklung, was also auch schon mal darauf hinweist, ähm, diese Tests werden eben oft eingesetzt, einerseits natürlich im Recruiting und andererseits ähm, in der Personalentwicklung und ähm, du hast schon ein ganz wichtiges anderes Stichwort reingeworfen. Du kennst Leistungstests oder auch Intelligenztests kennt man ja auch. Ähm, das sind eben äh, ganz andere Tests. Äh, Persönlichkeitstests oder Analysen geben keinen Aufschluss über die Leistungsfähigkeit.
0: Mhm, genau.
1: Na, ähm, vielleicht macht Sinn, vorher mal zu gucken, was heißt eigentlich das Wort Persönlichkeit.
0: Mhm, okay.
1: Na, und ich habe... Mal äh, so bei dem eigenen Überlegung, man denkt immer, ähm, ja, das Wort kenne ich und ähm, mhm. habe eine Vorstellung im Kopf, aber wenn ich jetzt das irgendwie erklären sollte, deshalb habe ich auch mal ähm, das Internet bemüht in diesem Fall und habe eine sprachliche und eine psychologische Erklärung mitgebracht. Ähm, und die sprachliche Erklärung zum Stichwort Persönlichkeit ist aus dem Oxford Dictionary und da steht Persönlichkeit ist ein Mensch mit ausgeprägter individueller Eigenart. Mhm. Na, also das ist so dass wenn wir sagen, boah, das ist aber eine starke Persönlichkeit oder das ist eine Persönlichkeit, manchmal so mit dem Zusatz des öffentlichen Lebens.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn man jetzt die hört, die aus, dem, aus einem Lexikon der Psychologie ähm, stammt, ist das gar nicht so unähnlich. Ähm, dort wird gesagt, die Persönlichkeit ist die Gesamtheit aller überdauernden individuellen Besonderheiten im Erleben und Verhalten eines Menschen. Was da vielleicht besonders ähm, hervorsticht, ist das Wort überdauernd, also das ist was, was längerfristig da ist. Mhm. Und dass es eben ein Aus äh, die Persönlichkeit eben Auswirkungen hat, auch darauf, wie wir Dinge erleben und wie wir uns verhalten.
0: Mhm. Okay. Das klingt jetzt erstmal für mich noch so ein bisschen äh, nebulös, weil ich wüsste mhm. jetzt nicht genau, wie, wie kann man das erfassen, wie kann man dazu mhm. tatsächlich so einen Test aufstellen, ähm, mhm. wie funktioniert das?
1: Ja, und da ist genau im Grunde so das Thema Verhalten ähm, auch immer so ein bisschen der Ansatzpunkt. Also, jetzt kommt es auch noch mal ein bisschen wissenschaftlich daher. Ah, sehr gut. Ah, und zwar... <lacht>
0: <lacht> schon mal Kaffee holen, weil es ein bisschen trocken ja, wird.
1: genau, ja, damit du dich einschläfst, ne, genau. <lacht> ähm, also man unterscheidet erstmal grundsätzlich zwei Arten. Das heißt, das eine sind psychometrische Tests und das andere sind projektive Analysen. Und da ist bei dem beim zweiten ist das bekannteste, was man kennt, dieser Rorschach-Test. Also da werden ja so bestimmte Bilder gezeigt und dann äh, erzählt der sogenannte Proband, also derjenige, der den Test macht, ähm, dazu, ähm, was er da sieht und was ihm dazu einfällt und was da, äh, was das auslöst. Also man gibt ähm, relativ wenig Information rein und ähm, der... Äh, die Testperson ähm, äußert sich dann zu dem, was angeboten wird und daraus werden Rückschlüsse über die Persönlichkeit gezogen. Und bei diesen sogenannten psychometrischen Tests, das sind in der Regel Fragebögen, ähm, wo man seine Zustimmung oder Ablehnung zu bestimmten Aussagen kundtut und das wird dann ausgewertet. Ne, also da sind dann eben, äh, da geht es dann eben um Sätze. Ähm, mir ist es immer ganz besonders wichtig, ähm, alle bei einer Entscheidung mit einzubeziehen zum Beispiel. Mhm. Okay. Ne? Also das ist so das ist so ein Beispiel. Mhm. Ähm, und das ist eben so ein, dann das Letzte, was ich erklärt habe, ist so ein sogenanntes direktes Verfahren. Das heißt, das ist dann, da nimmt man so eine Selbsteinstufung vor. Und oft wird dann gesagt, na ja, aber ähm, natürlich kann man auch anhand der Formulierung ähm, und des Aufbaus vielleicht an der einen oder anderen Stelle darauf schließen, was da wohl eine ähm, sozial erwünschte Antwort ist. Und dann verfälscht das das Testverfahren. Ähm, dem wird innerhalb von guten Verfahren schon alleine dadurch begegnet, dass es ähm, an anderer Stelle nochmal wieder ähnlich gelagerte Themen und Aussagen gibt, die versuchen, so eine gewisse Konsistenz im Antwortverhalten dann sicherzustellen. Also da wird nochmal geguckt, ähm, ist es jetzt wirklich so? Oder aber man macht nicht nur eine Selbsteinstufung, sondern auch äh, eine Fremdbeurteilung, also lässt jemand anderen das ausfüllen mhm. ähm, mit Blick auf die eigene Person.
0: Jetzt hast du ja gerade von der Situation gesprochen, in der du selber gewesen bist, also sprich ein mhm. Auswahlprozess von neuen Mitarbeitern, also tatsächlich im Recruiting dann. Ähm, Gibt es denn auch diese Tests dann später äh, ja, im regulären Betrieb? Also mache ich auch nochmal Persönlichkeitstests mit Mitarbeitern, die tatsächlich bei im Unternehmen auch sind?
1: Ja, das, das passiert durchaus auch. Ähm, dann geht es im Grunde um das Thema Personal, Personalentwicklung. Mhm. Ähm, manchmal so im Zusammenhang damit, welche äh, Perspektiven können einem aufgezeigt werden, also da geht es dann um klassische Dinge wie Karriereplanung ähm, und da gibt es dann mittlerweile auch eben den Begriff, dass sie integriert sind in ein sogenanntes Development Center. Also das ist so ein bisschen das Pendant zum Assessment Center, nur immer mit Blick darauf, eine interne Entwicklung in irgendeiner Form einzuschätzen.
0: Jetzt hast du ja auch ähm, davon gesprochen, dass du beide Seiten im Prinzip kennst. Also beide Seiten mhm. des Tests im Prinzip. Ähm, du hast auch gerade beschrieben, wie das dann auf der Seite ist, äh, wenn man sich selber eben verhält. Ähm, wenn wir jetzt auf die andere Seite gucken, wenn ich den Test durchführen lasse, äh, auf der anderen Seite den auch auswerte, ähm, kann es da auch zu Problemen kommen bei der Auswertung oder zu Verzerrungen? Ähm, wie sind da so deine Erfahrungen?
1: Ja, ähm. Immer wenn wir in irgendeiner Form Informationen aufnehmen, begeben wir uns in die Gefahr, ähm, dass wir ähm, einen sogenannten Beurteilungsfehler machen oder ähm, das neu neumodernere Wort ist, äh, dass äh, das Problem Unconscious Bias auftritt. Mhm. Ähm, was heißt es jetzt? Ähm, einfach nur eins zu eins übersetzt, heißt Unconscious Bias unbewusste äh, Vorannahme oder unbewusste Verzerrung und das ist im Grunde ein klassischer Beurteilungsfehler. Das heißt, wann immer wir in irgendeiner Form Informationen aufnehmen, ähm, versucht unser Gehirn es uns ein bisschen leichter zu machen und selektiert die ähm, anhand von Mustern, die wir äh, kennengelernt haben und ähm, oft ist es auch ein sehr, sehr unbewusstes Lernen und ist das, was eben in einer Form auch zu Vorurteilen äh, führt und eben in anderer Form einfach dazu führt, ähm, dass wir bestimmte Dinge ähm, eben nicht so objektiv wahrnehmen, wie wir denken. Mhm. Na, und so die bekanntesten Sachen sind äh, zum Beispiel, dass der erste Eindruck oft dominiert, das ist der sogenannte Primacy-Effekt, ähm, oder eben noch ein... Ähm, noch ein anderer, der sehr, ähm, der sehr bekannt ist, dass ähm, dieser der sogenannte Halo-Effekt, dass äh, einfach einzelne Merkmale einer Person den Rest ähm, überstrahlen. Na, also wenn zum Beispiel jemand einen Akzent hat oder einen Sprachfehler hat, das sind dann so ähm, sehr bekannte Beispiele. Ah, okay. ne? Also die mhm. im Grunde oft gar nichts mit dem, um was es hier geht eigentlich geht, zu tun haben.
0: Okay, wenn man jetzt insgesamt auf so einen Persönlichkeitstest schaut, ähm, kannst du so ein bisschen einschätzen, welche Wertigkeit das insgesamt dann hat in diesem ähm, Recruiting-Prozess oder auch bei der Personalentwicklung? Also ist das dann äh, sehr aussagekräftig? Ist das irgendwie entscheidend oder ist das für dich auch nur aus deiner Perspektive ein Baustein des Ganzen?
1: Also für mich ist es immer nur ein Baustein des Ganzen und man sollte das eben wirklich auch ähm, immer selber, auch die Auswertungen, die es dazu gibt, ähm, immer lesen und anschauen in dem Bewusstsein, dass es auch da noch wieder ähm, eben zu diesen Beurteilungsproblematiken kommen kann und letztendlich ist das, um was es geht, ja nur ähm, sich ein Bild zu machen über, über einen Menschen und da ist das für mich immer ein Baustein und ich brauche aber auch noch im Grunde immer die direkte ähm, Interaktion und auch, wenn es eben möglich ist, den Austausch mit anderen über die Person, weil die, weil eben jetzt ein Zweiter und ein Dritter oder eine Zweite und eine Dritte, die mit ähm, in so einem Prozess sind, vielleicht noch wieder andere, einen anderen Blick auch auf die Person haben. Und das ist eben das, wann ähm, auch der Einsatz eines Persönlichkeitsanalyse Instruments wirklich gut ist. Na, also es ist nur so gut wie der Prozess, in den es auch eingebunden ist.
0: Das Thema Persönlichkeitstest wollen wir auch noch vertiefen. Wir haben ja immer ein Monatsthema und zu diesem Monatsthema machen wir zwei Folgen. Das ist die Folge 1 jetzt gerade und in der zweiten Folge haben wir auch immer einen Gast eingeladen, der als Experte uns noch zusätzliche Informationen geben kann und mit dem wir so ein bisschen auch das Thema vertiefen können. Ähm, wer ist denn in diesem Monat dann dabei äh, als Gast bei uns, Heike?
1: Ja, in diesem Monat haben wir äh, Professor Dr. Martin Puppertz ähm, dabei und der ist äh, Professor für Wirtschaftspsychologie ähm, und kennt sich mit dem Thema psychologische Diagnostik ganz besonders aus. Was mir aber richtig gut gefällt, ist, dass er eben den Blick aus Wissenschaft und Praxis hat, aber mehr zu unserem Gast im zweiten Teil.
0: Genau, den zweiten Teil gibt es in zwei Wochen. Bevor wir für heute fertig sind, kommt noch unser Nachrichtenblock. Heike bereitet ja immer drei Nachrichtenthemen auf zu Führung, Recruiting und Lernen. Und wir fangen heute mit dem Thema Führung an, Heike. Was hast du mitgebracht?
1: Ja, zum Thema Führung. Ähm hatte ich zwei Sachen ausgesucht. Eine Sache zum Thema Mitarbeiterbindung und einmal was mit einem, ähm, wie ich finde, spannenden Titel und deshalb ähm, nehme ich jetzt die Empfehlung mit dem spannenden Titel und zwar äh, gab es vom Bestsellerautor Adam Grant eine Kolumne auf Xing, die heißt Begegne Andersdenkenden so neugierig wie einem Außerirdischen. Das fand ich spannend und wenn man das Eingibt, begegne Andersdenken so, Andersdenkenden so neugierig wie einem Außerirdischen, dann findet man den schönen Artikel.
0: Dann kommen wir zum Themenblock Lernen. Welche Nachricht hast du damit gebracht?
1: Ja, beim <lacht> Themenblock Lernen gab es ähm, auf humanresourcesmanager.de was zum Thema aus Filmen und Serien lernen. Wir haben das ja auch schon mal gemacht, dass wir uns die Filme als Beispiel für Themen in unserem Podcast ausgesucht haben. Und diesen Artikel kann man finden mit den Stichworten Onboarding aus Filmen und Serien lernen. Und wer sich auch nicht scheut, Bücher zu lesen, aus dem Jahr 2010, der kann das Thema noch vertiefen. Und zwar hat dort <lacht> Professor Dr. Rolf Wunderer ähm, ein Buch veröffentlicht im Luchterhand Verlag Führung in Management und Märchen. Das ist auch sehr interessant.
0: Dann kommen wir noch zum dritten Teil, zum Thema Recruiting.
1: Zum Thema Recruiting gibt es heute die Empfehlung für ein White Paper zu Kennzahlen im Recruiting. Das ähm, ist ja immer wieder ein, Interessantes Thema zu gucken, wie kann ich das ein, da eigentlich was messbar machen. Und genau unter diesen mit diesen Stichworten, White Paper, äh, KPIs im Recruiting kann man dieses finden.
0: Genau, und die Links und Hinweise zu allen Nachrichten, die packen wir nochmal in die Shownotes dieser Folge. Das heißt, man kann jetzt einfach nochmal in die Shownotes reingucken und die Sachen anklicken, äh, in Ruhe durchlesen. Und ja, man hatte ja jetzt zwei Wochen Zeit, was zu lesen, bis wir dann mit der nächsten Folge am Start sind.
1: Genau, aber ich kann es mir nicht verkneifen, weil das war das, worüber ich wirklich gestolpert <lacht> bin. Es gibt eine okay. passende <lacht> DIN-Norm zum Thema oh. und zwar ist das die DIN 33430, die beschreibt Anforderungen an berufsbezogene Eignungsdiagnostik. Ach, das ist ja spannend. Also gibt in Deutschland nichts, was man nicht mit einer DIN-Norm belegt hat.
0: <lacht> ja, genau. Ja super, dann haben wir das auch geklärt. Dann sprechen wir uns in zwei Wochen wieder mit dem Gast und bis dahin sage ich mal Tschüss.
1: Ja, bis dann.